0: Velkommen til episode 128 av pod podcasten Radium, som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Episoden heter PCI Biotech, och det er 6. maj 2020 klokken 11 for å være pinlig nøyaktig kommende studio, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Elisabeth. Det er litt tidlig på den, men det får gå. Ja, og grunnen
0: til det er at vi ska ha en podcast i innspilling litt senere i dag med Fotokur. Så da ja. tenkte det var greit. Spennende. Ja, for de, for de som er opptatt av sånn, som handler på børs Veldig hyggelig og ønsker velkommen til Per Valdøy, administrerende direktør i Psi Biotech.
2: Takk, hyggelig å være her igjen.
0: Ja, rett fra kvartalspresentasjonen hadde jeg på å si. Ja da. Du har fått til en kopp kaffe, det var det.
2: <laughs> en kopp kaffe og en liten brødskive. Så. En liten
0: brødskive, så bra. Det er veldig synd at ikke finanssjefen din, Ronny Skuggedal, er med oss. Han pleier å være, være en herlig sidekick, men av smittevernhensyn, ja. Det må du si til Ronne. Det er ingen, ja. nei, ingen nei. andre ting.
2: Men vi dreier jo at det var en slags nordlendingskarantene. Som en hevn
1: for denne søringkarantene som nordlendingen har. Jeg tenkte
0: har. kanskje han var så sur her, på grunn av at det ikke er noen fotball på TV å se på for tiden. Ja, dette er jo egentlig
1: ja. veldig dårlig gjort da. Når, han, når finansdirektøren i et selskap for første gang står og presenterer ett positivt kvartalsresultat og så får du ikke lov til å i podcasten det er dårlig gjort, altså. ja, det er dårlig gjort. kanskje det var han som skulle ha sittet her i stedet ja, vi,
0: vi får sende han sende han våre dypeste uh, unnskyldninger det er ja. mulig vi hade fått han inn i en krok her, men uh, ja, vi får se på det men Einarsson, vi spøkte akkurat med det før vi startet sendingen at det har skjedd usudvanlig mye med selskapene våre den siste uken. Ja. Så du så litt på mig og jeg så litt på deg. Lurt på om vi egentlig var oppdatert på noe som helst. Jeg
1: tror vi skal være sånn rimelig oppdatert, men det er, det er mye å følge med på. Og, og i tillegg så skjer det veldig mye i, i selskapene også som, som ikke har kommet så langt at de har kommet til, til nyheter. Så det er, det er ikke en sektor som, som ligger ner detta här. Här är det stora utfördringar, men men jagar jobbas det och och görs allt man kan för att för att komma det.
0: Ja, så bra. Tänker stora utfördringar och mange möjligheter också. Ja. ja. Eh, men vi kan vi vi bygnar. Och så när vi har kommit igenom uppdateringarna så är det full koncentration om dig, Per. Så har du, hvis du har något tillfällge så smetter du in, ikkje sant? Ja då. Ja. Vi kan begynne med Nordic Nano Vector. De har gjort endringer i, i ledelsen. Det er Marlene Brunberg som blir ny CFO og får ansvaret for finansinvestorrelasjoner og HR. Hun har tidlig, tidligere hatt ansvaret for så Det slutter Tone Kåle som har vært CFO i flere år, og Rita Degge som har vært HR-sjef slutter. De har jo meldt att det skulle komme endringer i ledelsen, ja. men er du overrasket over de endringene som kommer?
1: Nei, det er jo alltid vanskelig når du skal, skal stokke om en kabal med, med, med dyktige folk. Og som du nevner, Tone har jo, var, jo, var jo CFO når jeg satt i styre der før, før og frem til børsnoteringen, så hun har virkelig fulgt selskapet og gjort en väldigt god jobb. Men de har sagt att de må kutte hoder, och da har de nå tatt tre stillinger og slått sammen till en stilling. Mm. Uh, og da har de vel tatt den som kan dekke alle de tre stillingene. Hun, Marlene har jo mye, mye erfaring innenfor det, området, det økonomiske området også fra tidligere, så det er vel naturlig at det, at det blir sånn.
0: Ja. Mm. Uh, I tillegg har Norge sent ut en melding om att de har fått innvilget patent i USA för betalutin som dekker da ipr med kombinationer. for exempel Rituximab og liknende mediciner.
1: Ja, og det er kjempebra. Mm -hmm. For det betyr att de nå har patentbeskyttet av det som hele tiden har vært på en måte tankegangen å gå fra betalutin som en enkelstående medicin som de nå ska ha frem til markedet. Men det er grunnen til att de startet Archer-studien I, i sin tid, er jo nettopp, nettopp dette med at den kan komme in som en en medicin som genoppvecker det som för exempel rituximab alltså angrip som är CD20 där var det har blivit CD20 resistente så har det ju nå förlopp vi prekliniske men också noe kliniske data för artstudien går utifrån som som viser att dette kan vara en våte den framtida behandlingen och då är det alltid ok att ha en patentbeskyttelse på det så det så är bra jobbat. Mhm.
0: Eh, det är ju där ett patent som är sent in för en god del år sedan också. Detta är ju ting, ting som tar tid.
1: Ja, det, det, er vel, det er som regel så får du en en sån skriftlig rapport med anbefaling nå, det fick man ikke tidigare etter ett år. Mm. Och så är det lite litet sån formalia om att uh, få det igenom i de olika nationella fasen. Det så jag har inte sett insändelsedatum på den, men vi tippar cirka halvt till två år sedan.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Eh, eller så är det Targovax som har kommet med en 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 räcke eh, kan kanske bygnä med den sista som kommer i dag morgons det er att de har fått ett abstract godkjent på ASCO som er da, det er riktig å si at det er verdens fremsteste kreftkongress
1: Det er den største, ja. uten tvil fordi den, den favner hele området och det som vi har nämnt tidigare är ju att och Per har ju varit vasco i jantat ett taganger att uh, går vi en 6 7 år tillbaka i tiden så, så var vi inte många som satt i det lilla avloka och så på immunterapi mens uh, nå är ju immunterapi det som dominerer asco så, så det är ju lite så å se hurdan detta fältet har har utvecklat sig mm och det är alltid då få ett abstrakt godkänt på asco är ju kvalitetsstämpel det betyder att det har någon data att komma som som disse som sitter och värderar alla insända abstrakt menar är har vi skapelige verdier var viktig å, å få fram. Så blir jo ASCO noe helt annerledes i år. Det blir jo en ren digital uh, konferanse og du mister dette med å møte folk og følge opp når du legger frem studier du har poster session og møter alle som kommer dit alt dette blir, blir jo borte men, men det er like mye vitenskapelig impact vil jeg tro dette er jo helt nytt mm. men det, om det men vil jo være like mye vitenskapelig impact å få et abstrakt basko i år som tidligere ja, det tror jeg, absolutt,
2: jeg tror ikke det har någon uh, stor forskjell men uh, det blir jo, det er en helt ny måte å gjøre sånne store konferenser på og det er jo på en måte et litt spennende eksperiment og se hvordan man kan få det til å fungere.
1: Ja, og det, det tenker jeg på. Jeg har, har snakket en del med journalister i det siste også, og liksom, liksom begynt å snakke om sånn post-covid, eller, eller at det nødvendigvis blir borte så fort. Men i den, denne nye normalen så er det veldig mye som blir annerledes. Mm. Og vi kan komme in på det på når, når vi skal snakke om, om selskapet ditt og de kliniske studiene. Fordi jeg tror også at kliniske studier kommer til å bli gjennomført annerledes nå etter dette for det er jo en del ting vi ser og både FDA og MEA har jo gått veldig aktivt in og sett på vad kan vi gjøre for at kliniske studier skal kunne gå videre selv om vi er i kanskje i ett år eller to, vi aner jo ikke, i en, i en i den type situasjon med hvordan seriorene følger opp og, og, mm. og, og, og video oppfølging av pasienter og, i det hele tatt, så det er, det er veldig mye nytt den skler jeg ut som jag alltid gjør, så da kan du gå til videre Nei,
0: jeg, jeg holder akkurat på å skriva en artikel om virtuelle kliniske studier, Nettopp. såkalt Decentralized Clinical Trials jeg synes var veldig interessant att du tok opp det der ja. men der tror jeg at det kommer til å komme som bare mm, men, men, si hvis det ja. går uh, hvis vi går tilbake til Diltorgevaks. Uh, <laughs> så og, og det de skal uh, vise da, på på Asko eller i hvert fall det abstrakte de skal ha på Asko så er det da, data fra fase 1 2 studien av onkus kombinert med en sjekkpunkthemmer i behandling av kreft i buken. Ja. Spredt fra Eggstallkreft og tyktarmskreft.
1: Eggstallkreft og tyktarmskreft er de som, ja. som sprer sig aller mest til, til bukulen. Det er jo samme indikasjoner som også OnkoInvent uh, går, går for i, i, i sine studier. Ja. Så det blir spennende. Vi kan jo ikke si om dataene før vi Nei, de. Det
0: dem. Jeg tror Abstractet legges ut 13. maj hvis jeg mm. husker det riktig. Uh, ja. vi, også har de jo i tillegg kommet med oppdaterte data fra Mesotelium-studien der de kombinerer Onkos med kemoterapi. Har du fått kikket på den?
1: Ja, det er litt mer data ja. uh, som er i tråd med de dataene som man uh, hadde tidligere. Uh, og det er jo positivt, for det betyr at du har flere patienter mer data, och det ser ut som spesielt, spesielt de endepunktene de ser på holder sig i forhold til de første pasientene. Da blir tilfeldighetene litt mindre. Så det styrker datan når du har flere patienter og mer data.
0: Mm, absolut. Absolutt. Uh, til slutt fra Targovak er de ansatt en ny forskningssjef, dr. Viktor Lewitsky.
1: Ja, jag har kanske fått tid att gå helt igenom CV-analysen, men han ser ut ser ut som det er en en god ansett igen. Det är ett mm. uh, väldigt bra team vi tar vård av. Mm,
0: absolut. Eh och jag är i dialog med dig nu i förhållande för att få dig till att komma på besök snart. Ni ska ju ha sin Q1 rapport imorgon. Ja. Ja, klockan 10 har det webbkast så där kan man följa med på den. Eh eller så det är ju Biotech som det har ansett Ludovic Robbe som jag hørt på webbkasten i dag så han är anfrätt.
2: Ja. ja. Er fransk eller så han heter Robin tror <laughs> jag. <ikke så. laughs>
0: eh, han är ansett som chief business officer. Eh, Säg lite om han och anställelsen.
2: Ja, dette er jo en ansettelse som vi hadde jo geile ved det en periode eh, som sluttet i fjor for år siden ja. omtrent, eh, og nå har vi jo sett etter en person som kan ta over det plus en person som har kom, mer kommersiell erfaring mer sånn eh, sale marketing enn sales i tillegg for vi ser jo at vi må forberede oss nå når vi er en registreringsstudie på at det er, vi skal over i en annen fase i en kommersialiseringsfase rett og slett eh, og og Ludvig, han har en bred og god erfaring både fra Shire eh, og senere fra Advisen og har tatt en rekke produkter, mer enn 15 forskjellige nye produkter på markedet for, for disse to selskapene og har eh, gjort en, har en veldig bred og god erfaring rett og slett innenfor akkurat det som vi har behov for. Så han er en perfekt kandidat inn i den stillingen. Mm. Så han får da ansvar for alt som har med business development og for kommersiell planlegging og strategi.
0: Mm. Så spennende. Gratulerer. Mm, takk. Mm. Men i disse koronatider, da vil han sitte på hjemmekontor holdt jeg på å si, og ikke være så mye... Fysisk til stedet i Oslo? Nej
2: ikke til å begynne med. Han Nei. skal flytte til Oslo, sånn at oh, ja. det, er, ja. det, det kommer til å skje, men det kan jo ikke skje nå, så sånn at det vil gå litt over tid. Mm. Så vi begynner nå med, med en slags virtuell onboarding. Mm. Han begynte jo på mandag, så det er en slags virtuell onboarding, rett og slett, med, der man møter alle. Det er på Teams, så vi har trening for det. så, så Vi må bare være fleksible og mm. gjøre ø, som best vi kan med de virtuelle vir virkemidlene vi har. Mm. Mm. Men nå begynner folk å bli veldig vant til det, altså, at, ø, og det fungerer faktisk ø, ikke så verst. Det er ikke helt som å være på kontoret alle sammen, men det er ikke så veldig langt under. Mm.
0: Ja, jeg er helt enig det fungerer, men jeg tenker det er litt annerledes når man starter en ny jobb. Det er jo det er veldig det. rart å ikke møte fysisk ja, kollegaene og sine. Og det är klart
2: att det å, snitte, å snakke med noen virtuelt som du tidligere har møtt fysisk er noe annet enn å møte dem kun virtuelt. Ja. Så vi håper jo at vi får åpnet opp sånn at vi kan få både han og den nye ansatte CMO-en også uh, hit så fort mm. som mulig. Mm.
0: Så bra. Eh ja, Targovacsin QN-rapport nämte jag. Fotokur ska också ha QN-rapporten sin i morgon. Imorgon det er en webbkast klockan 15, men det ska vi ju ha med i podcasten lite senare i dag Ehm, och så har du du nämnde du har varit och en del med journalister den senaste tiden, så du har varit bland annat intervjuad i DN det var var det helgen. Men koronavaccinerna yeah. och at uh, du mener at pandemien gir norske bioteknologiselskaper et oppsving? Ja, jeg, Grei ut?
1: Ja, nei, jeg, jeg mener at uh, vi er i ferd med å, å markere at vi her i Norge har veldig mye spennende teknologier. Som, uh, og, og vi har hele tiden så, så, så har vi vært fokusert på, på kreft og, og at det er kreft vi skal behandle. Men, men det mesteparten av selskapene våre jobber med er jo å behandle immunforskninger. Da er jo veien over til infektionsmediciner og viruspandemier relativt kort. Og hvis du begynner å gå og se igjennom de selskapene vi har, och hvilke muligheter de har til å bringe in nye teknologier for å utvikle bedre vaksiner, og kanske vaksiner på mye kortere tid än det man har gjort tidligere, så tror jag at Vaxibody, PCI Biotech, Tett-teknologien til Ultimovax, Blant annet er, er selskaper som absolutt kan markere seg og være med i utviklingen. Jeg har sagt hele tiden at jeg tror ikke at noen av selskapene våre nødvendigvis kan bli med i denne runden, altså i det første rese for å finne en COVID-19-vaksine nå, fordi det er så nye teknologier. Men da hadde vi Agnete fra Vaksibody her i forrige uke. Og de har jo nå startet en egen satsning för detta feltet med, med å ansette Gunstein Nordheim. Uh, og jeg tror at de, hun sa noe ganske fornuftig. Hun sa at nei, men det er ikke sånn at nødvendigvis de vaksinene som kommer nå er de vaksinene som ska brukes mot covid-19 eller andre ann andra coronavirus i fremtiden, mm. så sånn att där kan bo, bo, alle disse sällskapen våre spille en en roll och så kommer vi liksom uh, drar oss liksom lite sån spare så uppa hatten med 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 var vem Nib fra Bergen Bio jeg sliter alltid med det Bensentinib, Bens, bensentinib. Ja. som nå plutselig er, er på vei in i en, eller er allerede nå fra preklinik til fase 2 studie på 14 dager liksom mm. og, og, og i løpet av et par måneder kan være inn i en fase 3 studie fordi det er tilfeldig, ikke tilfeldigvis, men, men den, den inhibitoren som de jobber med mot Axel Gateway det er jo der hvor koronaviruset fester sig för att komma in i cellerna och då plötsligt så är det en helt kandidat Og det har också med vacciner att göra var detta är med behandling att göra det är
0: behandling av de som har
1: blivit behandling av de blir ju väldigt spänd se se resultaten på, på den den studien eh och de satte de en en på 500 miljoner eh till det Og så vitt jag förstår så måtte de egentligen göra det fordi den er licensiert inn, det molekylet, og, og de har noen milestones, ganske store milestones, vi de skulle entre fase 2 eller fase 3, så hadde ikke de helt sett fortsatt at den fase 3 skulle komme. Komme i morail, liksom. I en fall seks liksom. måneder, sånn så stod det, whoops, her er en milestone på, hvis jeg har sett det riktig, så er det 36 millioner euro som skal ut, og da, da må du jo ha mm. penger. Sånn at, men, men, men det viser jo da igjen i nødvendig marken at ja, men det vi være på, mm. og det, det, det tror vi på. Så det blir veldig spennende å følge. Så det är liksom mitt är att at vi, vi viser at vi i Norge nu har så många spännande teknologier inom för fältet immunologi/onkologi at vi tror vi borde lagt mer och mer merke till. Det har väl liksom altså varit budskapet mitt.
0: Ja. Mm. Merker du märker på det
1: Per, jeg fikk
0: jo et spørsmål i dag. Det var ett et littere spørsmål som gikk på FIMA-vakt, den ene teknologien dere har, som kan en, eller er en vaksineforsterker. Om mm. hvorvidt den var aktuell å bruke noe mot, mot en av disse mulige vaksinekandidatene mot koronaviruset.
2: Ja, den kunne potensielt være aktuell for flere av disse, som Det er over 100 vaksiner som er i, i utvikling. De fleste er jo i preklinikk fremdeles. Men det disse selskapene nå gjør, det er jo, og jeg tror jeg tog, jeg vet ikke helt hvor jeg fikk det fra, men jeg en eller annen som å be Usain Bolt om å bytte sko for at han skal komme fortere til mål etter 20 meter. Det gjør han ikke, for det går ikke fortere. Sånn at å komme in med den teknologien til de selskapene nå, det tror jeg er veldig, veldig vanskelig, rett og slett. Men, det er, åpner sig det kommer, dette er en first wave alle rusher for å prøve å komme til klinik så fort som mulig, og når det er hundre selskaper så er det ganske stor competition om å prøve å komme først også og komme tidlig. Så, men det kommer en second wave på dette her. Altså det, kommer, det kommer til å være teknologier som ikke virker så bra som man ønsket. Og vi står jo med FIMA-vakt-teknologien som noe som kan forsterke både immunresponsen på antistoff, som vi har sett, fra det vi har gjort med på, på kriskefrivillige, og, og T-celleresponsen ganske dramatisk. Så vet man egentlig ikke helt. Det man har sett er at for covid så er det litt... Det ser ut til å være litt vanskelig å opparbeide gode immunresponser. Det kan være at det er vanskelig med en vaksine, og at man behöver noen forsterkende effekter. Så får vi se, det vi gjør er jo, og vi er så opportunistiske som vi kan i dette, rett og slett, og følger veldig nøye med på situationen og prøver å nå ut til de som muligens kunne ha behov for vår teknologi. Så får vi se om det fører til
1: noe i et litt lengre perspektiv. Jeg tror du inne inne på det veldig viktig poeng og det er nettop med med covid-19 det är ett nytt virus vi vi har, har kött sett för. Vi har ja det tillhör en familie vi har sett för, men det offer sig helt mm. annledes än SARS-CoV-2 för exempel. Mm. Och nettop detta med, med immunsystemet, immunförsvaret och vi, vi vet ju fortsatt ikke om man blir immun. Vi vi har liksom regnat med tidigare att har du haft en virus så blir du immun om inte på livstid så i vart fall för lång tid. Det är inte slets inte säkert at det att det sker här så sånn det kanske inte er nog att ge en sån så vi kallar standardvaccine som ger ett standard antikroppssvar och det kanske bare varar i så kort tid att när nästa våg av covid-19 kommer så kan man få reinfektioner. Visst det kommer efter sex månader i åtterätter så är det ett hav av olösta frågor. Så det är inte så sånn något det kommer. Och som Per säger, det är inte så sånn något det kommer en vaccine nu och så har vi löst det. Här er är det många års har jobbing och och många teknologier som ska in.
0: Mm. Men det, det der med immunitet ikke-immunitet åpner jo en litt sånn der, hvis det da viser seg å ikke være immunitet, vad skal man da med en vaksine?
2: Jo, men det er immunitet altså, det kommer til å være immunitet, men ja, det kan være at det väl. Ja, til en viss grad, ja. det spørs for hvor lenge den varer, mm. og så hvor sterkt den er, altså hvor godt beskytter den egentlig? Beskytter den såpass godt at du ikke merker nesten at du blir syk i det hele tatt, Eller blir du bare litt mindre syk enn det du ville ha blitt hvis mm hadde den immuniteten. Og så vil det variere fra person til person antagelig. Hvis vi ser jo veldig store variasjoner i hvor syke mennesker blir. Noen får jo nesten ikke effekter av dette her. De får, har fått litt vondt i magen eller litt vondt i hodet, og så visste det seg at de faktisk hadde SARS-CoV-2 viruset i kroppen. Så, så det, er, det er mye vi ikke vet ennå om dette viruset, mm. men at det er mulig å lage en vaksine, det er jeg ganske sikker på. Mm. Så spørsmålet hvor lenge den er effektiv, ja. og om du må revaksinere mennesker tid og så videre där där många obesvarade frågor än.
0: Kan man ha någon sammanligning der med influensa och vaccinationering influensa For det också är ju alltså man får en viss grad av immunitet når man har varit sjuk med influensa
2: det har ju nog med krysreaktion uh, mellan olika strains av influensavirus och göra ja, att de förändrar sig. Ja, de förändrar sig. Nå, det er jo en god del mutasjoner også på, på detta her men jeg tror ikke du skal sammenligne det direkte for der har ja. det forskjellige strains det som. det okay.
0: hmm. Så det er litt sånn annet, annet som kommer inn der, ja. de mutasjonene mellom ulike virus Hittil har vi bara et SARS-CoV-2-virus ja. som,
2: som har mutert i en del forskjellige former ja.
0: hmm. Skjønner vi kan avslutte denne delen med en koronanighet, og det er jo da at FDA har hastegodkjent Remdesivir i USA til behandling av både barn og voksne, som er väldigt alvorlig syke med covid-19. Og MEA sitter vel og kikker på dataene. Mm. Dataene er ikke noe sånn veldig overbevisende i form av effekt?
1: Nei, de er, de, de er ikke det, og, og de spriker. Så det jeg, jeg holder fast på det jeg har sagt tidligere, at det kan godt være at remdesivir kan være en del av en cocktail som man kan bruke for de, de mest alvorlige syke, men det er överhode inte någon game changer som noen har uttalat tidigare. Det, det 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 vil, det väre men men det är viktigt att vi börjar att finna olika typer behandling som kan ge nå effekt och har jag brukade bilde för med, med HIV aids, hur vi startade med något som virkar lite grann så vant vi något som virkar lite och så satte vi det sammen och till slut så änt vi upp med en cocktail av mediciner som höll viruset i schack. Och det kan vara där den vägen vi ska gå att det är det är produkter till till Bio visst det visar sig att fungera för AMDC vir och andre som har lite bivirkningar. Men det det är poängen här att har ja. sett ihop såna koktailer som så må alla har lite bivirkningar. Så det att liksom flytta på hydroxyklorokin på detta här det tror jag jag inte ville gjort. Vi så hade 18 patient med med med, med detta den har allvarliga biverkningar. Mm. Men at den kan få en en plass i behandlingen, det kan kanten på. Men den hastige godkjenning fra FDA har vel fått noen påtrykk her og der, i tillegg til det rent medisinske vurderingen, tror jeg.
0: <laughs> det var jo et par ting mellom linjene der. Har du lyst til å utdype det? Eller skal du la den liksom henge? Jeg tror, jeg, tror, jeg
1: tror de fleste lyttere vet hva jeg mener.
0: <laughs> ok, den er god. Da begir vi oss over til PCI Biotech jeg tenker liksom før vi går in i kvartalspresentasjonen så gi, gi eventuelt nye lyttere og nye til selskapet en kort introduksjon.
2: Ja, det skal jeg gjøre så PCI Biotech, vi utvikler en plattformteknologi som kommer fra Radiomohospitalet som er rett og slett en måte å frigjøre medisiner som sitter fast i små kapsler inne i celler til at de kommer ut av disse kapslene og blir effektive, for å si det enkelt forklart, og da har vi en lysindusert teknologi som gjør at når vi lyser på et vev, et sykdomsområde, et organ, så kan vi åpne disse små kapslene inne i cellene som gjør at mediciner som har satt seg fast der og som ikke virker på grunn av det, eller ikke virker godt nok, kan forsterkes. Det er den enkle forklaringen på det. Uh, dette er en teknologi som heter Triggered Endosomal Release på engelsk, eller sånn, uh, hva skal man kalle det for? Uh, triggered... Uh, trigget trigget är ett nog gott norskor. Trigget frigöring från kapslar uh, i inne i celler via hjälpa lys. Uh, det kan användas till en en rekke forskjellige ting uh, og vi fokuserer da inn på tre forskjellige områder. Det ene er at en del av disse cancerkreftmedisinene som som finnes som er på marked i dag har en tendens til å sette seg i disse kapslene og derfor ikke virke så effektivt som de kunne ha gjort. Og da kan vi gå inn og så bruke vår teknologi sammen med disse allerede godkjente og forsterke effekten genom at vi lyser på svulstområder eller områder som det trengs bedre behandling på. där har vi ett program som er i gallegangskreft, som er en veldig sjelden kreftform, men veldig uh, alvorlig uh, med en overlevelse på mindre enn et år på de som ikke er operable, og de fleste er ikke operable av disse pasientene. Det har ikke funnet noe godkjent medisin innenfor dette området tidligere. Det kom faktisk en nå ganske nylig fra InSight. Men det er da sånne FGFR-translokasjoner, knasehemmer. Som, som, disse translokasjonene de finnes bare i det som heter intrahepatisk, altså gallegangskreft inne i leveren som ikke er den største gruppen och som heller ikke er den gruppen vi kan behandle så derfor så er det ikke en direkte konkurrent til oss. Så innenfor den patientpopulationen vi ser på så finnes det fremdeles ingen godkjente legemidler til behandling av gallegangskreft Där har vi gått igenom en fasienstudie fått veldig lovende, selv om det er svært tidlige resultater og ikke veldig mange pasienter så är det veldig lovende resultater med god tumorrespons og relativt lang overlevelse i forhold til hva man normalt har sett i disse pasientene. Så har vi tatt i resultaten og diskutert med både EMA og FDA rundt vad de krever for å komme på markedet. Og så har vi på basis av det designet et studie som vi startet i fjor, og nå er vi i gang med et registreringsstudie som pågår i USA og Europa om vi har fått in den första patienten i USA än och där är det lite stopp på i grund av den corona pandemin. Eh vi håller på öppna upp Asien också. Eh och så är då målet for oss att nå komma till en interim avläsning i första halvår av 2022 eh som skall iföljdad de diskussionerna vi har haft med FDA kunna ge en accelerated approval om vi har goda nog resultater där. Och då målar vi rätt och släpp tumörrespons när vi kommer dit. Og så har vi to andre program. Det, det andre som vi er i klinikk med, det er det som heter FIMA-VAC, som er den vaccinationsteknologin som jo, eh, Jonas var litt inne på her eh, tidligere, der vi bruker vår teknologi rett og slett til å forsterke effekten av vaksiner på, på flere måter. Utgangspunktet var at når man gir vaksiner, så vil disse vaksinene tas opp i hjelp av disse, det som heter endocytose og havne i disse kapslene. Mm. Og de kapslene er et et, slett, et transportmaskineri for hvordan disse så blir håndtert i immunsystemet og vist frem for resten av immunsystemet og det vi kan gjøre er å åpne disse kapslene og da havner de plutselig et annet transportsystem disse vaksinene og da vil de bli vist på en annen måte for immunsystemet og det kan, det kan gi bedre da, cellulær immunrespons og det har vi vist at vi får veldig mye bedre i preklinik. tatt over dette i klinik, i friske frivillige og viste at vi får tilsvarende effekter også i menneske. mennesket. Og den studien ble ferdig i fjor, og den presenterte vi da. Nå har ikke vi ikke vaksiner selv, vi har en vaksineteknologi. Så vi bruker disse resultaten til å fremme vår vaksineteknologi for potensielle samarbeidspartnere. Og så ser vi også på muligheten til å eventuelt alene eller sammen med en akademisk partner eller et annet selskap ta det her inn i en sykdomspopulasjon også for å se hvilken effekt vi kan få ut av. Det. Så det er da Fimavacc-programmet. Eh og så er det Fimannack. Eh Nack NAC står da for nucleic acids, med nukleinsyrer. Og nukleinsyrer er man kan kalle det for genmedisin rett og slett, veldig moderne type medisin der man påvirker både Selve genmaskineriet og måten genmaskineriet uttrykker proteiner på, som er på måte det som genene egentlig lager, og der igjennom påvirker kroppen og cellene og disse genmedisinene som er da sånne nukleinsyrer det er store molekyler og alt det de trenger for å virke finnes inne i cellene så de må komme inn i cellene for å virke og det gjør de ikke av sig selv rett og slett så de må ha en land annen hjelp til det og det, de, det som skjer derimot med dem er at de blir tatt opp ved hjelp av så såkalte endocytosen så de sitter også fast i stor grad i disse kapselene men de kommer ikke ut av dem med mindre man på en eller annen måte lager disse lekk, og det er det vi gjør med vår teknologi. Så her har vi en, rett og slett en intracellulær leveringsteknologi for en viss type terapeutika. Mm. Da har vi tatt kontakt med flere selskaper som jobber med den type terapeutika, fordi det er et av de absolut største problemen å få det til å virke godt nok, er å få nok av det in i celler. Og så har vi etablert samarbeid med flere selskaper. Og det fremste samarbeidet vi har der, eller det vi, som det snakkes mest om i hvert fall, er AstraZeneca, som vi har hatt ett samarbeid over flere år med. Som vi hadde en, en avslutning av den eksperimentelle fasen av i fjor, og som vi har en evalueringsfase frem til slutten av juni. Så det er de tre programmene. Vi som selskap er Bort i 15 anställda akkurat nu jobbar ju jo virtuellt med mange grej konsulenter och så kallade kontraktslaboratorier og kontrakts kontraktsfors det, ja. mm. contract research organizations som driver kliniska studier operationellt for oss mens vi på något sätt kontrollerar dem. Eh sitter här på i Oslo Cancer Cluster i ett landskap og har tett samarbeid også med Radiomhospitalet. Vi har ett godt samarbeid med den gruppen som PCI-teklinien kommer mm. fra i utgangspunktet, og gjør mye av vår preklinikk innenfor det området. Mm. Så nå har jeg gitt en ganske omfattende, det var ikke så kort forklaring på selskapet, jeg beklager det.
0: <laughs> Nei, jeg blir litt det, ivrig her. Det er, alltid, det er alltid fint å få en fin introduksjon. Da, da vet alle hva man prater om. Det er greit å ikke prate forbi hverandre også. Um, jeg tänker kanske at vi begynner med med koronapandemien, ja, fordi dere som en rekke andre selskaper i klinisk utvikling har blitt påvirket den, og du snakket jo litt om det, eller du snakket en del om det i dag under Q1-presentasjonen. Det gikk veldig fort, nå, til Q3. <laughs> jeg er ikke det er det lenger etter Q3. Ja. Um, er, hvordan er det påvirket?
2: Altså, det som skjer med en sånn pandemi er jo at eh, beredskapen på sykehusene og sykehusrutinene de forandres ganske kraftig og deres prioriteringer forandres ganske kraftig og det kan man jo se og forstå, ikke minst fra det man har sett, både i Italien og Spanien og England, ikke minst eh, også delvis i Sverige eh, selv om der har de hatt litt bedre kontroll på det og hatt nok kapacitet. og eh, så, så det som vi har fått per om fra vårde psyhus. Det er jo at, det er det som specieelt med den type se si, det specielt med en typen produkter vi utvikler er at vi utvikkle dem jo alltid i samarbejde med psykuss. Det kan nu vi jøre helt selv. Mange andre selvskaper kan utvikklesinene produkter helt på egen hand. Mens vi er nøtt til å samarbejde med psyhusen. Uh, og da er de en veldig, veldig viktig partner for oss, uh, og i klinisk forsøk er det jo enorme apparater for, for å få til å fungere der ute, både hos myndigheter og på selve sykehusene. Men når noe som dette her skjer, så må jo de se, pri, prioritere helt annerledes, rett og slett. Så... En stor majoritet av de sitene som vi har åpnet, altså de sykehusene vi har åpnet, har gitt beskjed om at enten at de har stoppet helt innrullering av patienter eller at de har kraftig redusert innrullering av patienter. Og så varierer det litt fra land til land. I Tyskland så er det litt mindre påvirket, så der har de også redusert screeningen etter patienter ganske betraktelig, men det er ikke stoppet helt opp. Og men i städer som Italia for eksempel, så har de jo ikke vært i nærheten av å tenke på å inkludere en gang i kliniske studier. Det er allemann til pumpene for å prøve å håndtere covid-pandemien. Og prøve å beskytte, altså det, kreftpasientene er jo også noen av de mest sårbare for denne, denne type pandemier. Fordi att de går ofte på mediciner som påvirker hvor godt immunsystemet deres virker så sånn att det är den påvirkningen den ser ju alle farmasøytiske og biotech I tillegg så er det jo som alle andre selskaper at vi har delt oss litt opp. Vi har sagt at vi ikke skal være mer enn halvparten på kontoret. Vi jobber i et åpent landskap og da kan vi ikke sitte tett i tett, men vi kan sitte litt spredt. Så vi har en rett og slett en doodle hver uke der man melder seg på når man vil være på kontoret. Uh, og så har vi etablert rutiner for å jobbe via Teams, så at vi bruker det veldig aktivt. Vi uh, har mye av møtene våre på det. Så er det jo sånn at uh, mye av det vi gjør, er gjør man gjennom å møtes forskjellige steder fysisk, og den, disse fysiske møtene er ganske viktige for fremdrift og for nye kontakter og sånne ting. Og det blir til, en, til dels påvirket av, av en sånn situation Så en del er litt vanskeligere å gå litt tregere, og så er en del som har fått uh, helt nye prioriteringer av de vi snakker med, och uh, som har forandret strategier uh, i en sånn situation. Det er noen som sliter kanskje også med at de ha har finansiering og de må stoppe en del ting uh, for att sikre at de får nok penger in eller har penger nok til å overleve denne uh, pandemien. Sånn at det är det är ganska stora förändringar, ganske store påverkningar. Och så är det någon som också ser detta här som en opportunity och får en opportunity ut av det som Jonas snackade om, för rätt och slett för att man sitter med en teknologi eller kanske med något som gör att du är i stand till att bidra. Och alla och sitter ju pengarna löst fra alle kanter når det gäller att finna de som kan bidra både fra myndigheter och fra filantroper och fra eh sällskaper och investerare.
1: Ja tror veldig, den beskrivelsen går upp på kvartalsfrågestationen där väldigt väldigt edrullig och riktig beskrivelse av situationen eh så som du säger det är ju forskjellige fra land till land altså, i Norge så var det stopp i inklusionen av kliniska studier från 12:e 13. mars til, men ikke längre än till någon få dager over påsken. Mm. Då fick vi väl sedan mot att det öppnat igen här och så här är det full screening för de studierna jag känner till ja. eh uh, idag. Sånn at vi, og, og det de gjorde var at de prioriterte hvilke studier som først skulle åpnes. Og i vår portefølge så tror jeg samtlige studier vil falle in under prioriteringskriteriene. Mm. For det er jo nettopp sånne patienter som PR og PCI behandler som, vi, som vil bli prioritert først, fordi de ikke har någon annen behandling. Så, så jeg tror at vi kommer in i en raskere enn vi kanskje trodde in i en situation hvor det gradvis öppnes upp igen där också. Eh tror det var helt riktig det de gjorde och bara stänga ned allt och och lägga om. Eh som Ullevall och andra har ju nå på något sätt två olika patientströmmar. Det var en patientström som är vart det är misstanke om covid-19 och så är det en patientström som de nu öppnar upp igen för alla andra. Bara mm. allmänna sjukhuset har ju satsat på att vara ett koronafritt sjukhus och vitt mig bekänt så har de har de varit det och är det det fram till nu. Och så öppnades jag det jag är liksom så skuldsam och det alltid ser efter möjligheter och och sånt det vi ser är att vi har gjort kliniska studier på samme måte i hvert fall de 20 årene jeg har vært i bransjen, og sikkert lenger også, og alt har vært lagt opp etter hvordan man utviklet legemidler tidligere, enten det var blodtryksmedisiner eller det var kjemoterapi, mm. mens vi ser jo at de studiene vi gjør nå er jo helt annerledes skrudd sammen, og kanskje det med oppfølging og måte vi gjør det på skal gjøres annerledes, videre fremover, som gjør at de, disse studier kan bli mye mer effektive, og kanske da går raskere igjen. Så, så jeg er den, sier, sier det at de, de som holder på med studier nå, som de forventer, tar 2-3 år før bli blir ferdige. Jeg ser absolut muligheten for at mange av selskapene kan hente in mye igjen når vi nå gör dette, og så vet vi jo om selskaper som det de, det de gjorde var å kaste sig över möjliga nya sites och börja jobbe med det så sånn att när du öppnar upp igen så har du kanske istället för att rulla ut sites så har du en en bunke med sites som är är klara till att sätta gang. men att det vill få en effekt i form av tid och kostnader mm. det syns jag är grejt att alla sällskapen bara säger men vi vet inte hur mycket och så säger de att ja det betyder att vi har sagt att vi har pengar till å nå den och den milstolpen detta gäller generellt för alla sällskapen så säger de att ja men kanske dette kan føre til at ting blir 3, 6, 9 måneder utsatt og at man da kanske i løpet av den tiden må hente in noe mer pengar for å nå den malzonen. Ja, da er det sånn. Og nå vet vi det. Så det liksom, Vi har tatt ut bunnen, tenker jeg, mm. i, i dette her. Mm. Og, og da ser vi det, og så er vi forberedt på det. Og så er jo ikke det noe stor katastrofe hvis man gjør det. Mm. Så, så jeg ser ikke noe sånn helsevart på det, men, men det er klart det er utfordringer. Ja. Så
2: det som er litt utfordrende med det er at det er en så flytende situasjon, ja, ja. og den er, du kjenner ikke hvordan ting vil utvikle seg fremover. Ja. Fordi at når man slår ned et sånt virus og på grund av veldig strenge tiltak, og så begynner det å åpne opp, så kan det godt være at det kommer en ny bølge og at man må sette innstrengte tiltak igjen. Antagelig. Så hvor lenge dette varer, og hvilke effekter det vill få over lang tid, det er veldig vanskelig å overskue nå. Ja. Uh, syns vi vi synes jo at det er mer riktig å være transparant og si at dette vet vi rett og slett ikke Nei. nå. Vi hentet penger som skulle ta oss frem til avläsning for å kunne få en registrering. Og i den flytende situasjonen det er nå, og det er mulig at dette her er selvsagt for alle, og hvis det er det, så er det bra, så, så vet vi ikke hvordan, om dette holder fremdeles, for vi vet ikke hvordan det ser ut fremover. Og så vil jeg også si at det man da gjør som, som selskap er jo å si at hva er det vi kan gjøre for å få dette her til å gå fortere da, når det først åpner opp igen. hva er det vi kan det er jo de tingene du må fokusere på så vi går jo gjennom det som er av inklusjon-eksklusjonskriterier alt av analyser vi har på screening og failure på screening vi ser på om det er andre land som vi ikke har tatt med, som vi bør ta med både i Europa og i Asia og vi ser også på om det er flere sykehus som vi bør åpne opp og i denne situation har vi vi også, det hadde vi allerede planlagt før dette kom for så vidt, det der med å faktisk ha field-based altså deployed, hva heter det folk i feltet som er ansatt for PCI-biotech som jobber i sykene, eller ikke jobber i som men jobber tett mot sykehusene ja. og som er der. Mm. Det tror jeg kan vara veldig viktig når du ska få start här igen igjen, etter at dette har løsnet opp för det er ikke sikkert at den er helt lett heller, ja. den start-upen tror jeg er klokt
0: ja, og så tenker jeg sånn i forhold til at Norge eller Oslo universitetssykehus har kommet kjapt i gang med studier igjen, har jo nettopp vært fordi vi har vært ganske forskåne hittil. Absolutt. Um, og det, en del av disse andre landene som du nevner da, med, med Storbritannia, Italia og Spania, de, de har ju vært helt overveldet.
2: Mm. Men det kan også bety at de kan åpne over. opp, på en, for at de har kommit over dette her Ikke på sant? en annen måte enn vi har. Ja. Vi har klart å beskytte oss veldig godt, men det betyr også at det er veldig få som faktisk har blitt smittet i dette samfunnet, mm. er sammenlignet med de som har blitt hardt rammet, så sånn at det kan ju være at de klarer å åpne opp raskere.
1: Ja.
0: Ja, men jeg synes det begrepet du brukte under kvartalspresentasjonen i dag, om at ting er flytende. Det er vel egentlig det eneste man vet. Ja,
2: det er, ja. Sånn som <laughs> at, det er nå, så er det dessverre det. At det varierer land
0: til land og ja. tid til tid. Ja. Det er jo som å på en måte manøvrere uten egentlig å vite hvor du er og hvor du, mm. du vet på en måte hvor du skal, men mm. ikke hvordan du kommer deg dit Nei. nødvendigvis.
2: Må veldig... man må bare jobbe med det man kan festet. Mm. Ja,
0: fokusere på det. Mm. Um, men som sagt det har du lagt frem kvartalsrapporten. Kanskje du kan ta de mer, kan man kalle det generelle høydepunktene, og så kan du gå gjennom uh, for de ulike teknologiene som du nå har presentert uh, også veldig grundig. Ja. Ja.
2: Det kan jeg gjøre. For FIMA-KEM var jo det rett og slett en statusoppdatering til å begynne med. Hvor er vi? vi er, ting går ikke like fort nå som vi hadde håpet det skulle gjøre, både på aktivering og enrollering. Men vi har i hvert fall fått en til regulatorisk godkjenning på plass, og det er Taiwan. Vi har ikke sett så veldig store effekter på regulatorisk og etiske tidslinjene. Der har det ikke vært noen stor impact på, på, av pandemien. Derimot sykehusene og åpningen av den er vi litt spent på nå, om vi klarer å få til så rast som vi hadde håpet på. Vi har åpnet fire, sites, altså fire sykehus til siden vi hadde Q4-rapporten i februar. Så vi har nå 34 eh som är öppne i citationstecken. Mm. Eh för det att alla de är ju egentligen alltså de är men en del av de serikerter patienter mm. eh, Og relativt många av dem serikerter patienter akkurat nu. Fem av disse er, eh, som vi har är öppne i USA men der er det ganske hardt rammet, og der vet vi ikke hvor lenge det vil vare, og derfor så har vi også sagt at den første patienten som vi sa vi skulle ha i første halvår, den vet vi ikke om vi får i første halvår. Hvis det her vedvarer, så kan det være at det sklir over i annet halvår før vi får den første patienten inn i USA. Uh, og så holder vi på i Sør-Korea, og går det også stort sett i henhold til plan, så vi håper på at vi snart skal ha en godkjenning der også. Mm. Det var vel hovedtingene uh, når det gjelder statusen, ellers så snakket vi jo en del om det vi nå har snakket om, uh, effekten av, av covid-19. Ja. Uh, og at uh, det gjør at det er en flytende situasjon og at vi har ikke helt oversikt og det melder vi rett og slett vi har ikke helt oversikt og hvordan dette kommer til å være uh, vi hade pengar som skulle holde uh, vi har kanske det fremdeles men det vet vi ikke i dag
0: jeg tror du fikk et uh, lytterspørsmål om det om dere vurderer å åpne flere sites i Asia og Europa ja, du fikk også et spørsmål om eventuelt Kina
2: ja Altså Kina er jo et uh, intressant land, men uh, historisk så har det vært et, uh, fordi, altså, interessant fordi det er veldig mange mennesker der. Det er jo et så, sånn sett et veldig stort marked. Uh, samtidig så, så har det regulatoriske der ikke vært helt uh, lett å håndtere, uh, historisk sett. Jeg tror de har gjort ganske mye for å prøve å få det forbedret. Uh, og så er det det med, med uh, orphan designation som vi har, vi kan få så i i Japan og Sør-Korea, fordi at vi ligger innenfor på med vår sykdom på vad man bør kunne få det for. Uh, den orphan legislation, eller altså orphan lovgivningen i, uh, i Kina, den er... Uh, sketchy, for å si det mildt. Okay. Forskjellige kantoner har satt opp forslag på sykdommer de synes bør være med, og så har man blitt enig om en liste med sykdommer. Og så betyr det vel egentlig bare at disse sykdommerne har de tenkt å prioritere. Ja. Men det står ingenting om markedseksklusivitet, okay. eller hva. Altså det, er, det, er en, det er en helt annen situation så det er... Dette må vi, Dette er noe vi ser på, mm. uh, men det er ikke det vi kaster oss over først, for å si det sånn. Det
0: er ikke noe lavthengende frukt, for det hørtes
2: ut som. Nei, det, Nei. Er ikke, det er ikke sånn at du kan plukke den veldig enkelt opp Nei. fra bakken. Det er det ikke, absolutt ikke. Uh, og så har vi jo meldt rett og slett at i denne <coughs> Så har vi prioritert å se på vad vi kan gjøre for å komme så godt som mulig i gang, uh, og så fort som mulig i gang, og akselerere studien når disse restrictions som ligger her, altså disse tiltakene som forhindrer klinisk inklusion når de løftes opp igjen. Mm. Og da går det både på å se på selve studiedesignen og, det går på, å, og, på, og på target population, altså hvilken type pasienter patienter er vi har og hva er vi har mistet og så videre vad er det nu vi kan gjøre med det uten at vi ødelegger kvaliteten på studien. Og det går, og her har vi gjort ganske mye arbeid, og så har vi også satt i gang arbeid for å se på forskjellige land som også kan inkluderes, vilka er potensielle high recruiting countries, som vi kaller det for, høyrekrutterende land som ikke enda er med i studien. Så det er også en ting vi ser på i relasjon til dette.
0: I forhold til den interim-analysen som dere har meldt, kommer andre halvår 2022, er det er det noe dere mener kan bli utsatt, eller går dere for den, den tiden nå? Vi
2: har ikke meldt noe annet, Nei. men det vi sier er at det kommer til å bli forsinkelser, men det er så flytende at vi vet ikke altså, det blir forsinkelser på studien. Om vi klarer å hente igjen de forsinkelsene eller ikke, det er for tidlig å si, fordi at situasjonen er så flyttende. Mm. Mm. Så vi har, ikke om, vi har ikke meldt at den ikke gjelder lenger, men vi har uh, sagt at det er for vanskelig for oss, det er umulig for oss å si akkurat nå ja. om den fremdeles gjelder.
0: Mm. Det er bra. Uh, Fima Vak?
2: Ja. Ja. Här er det jo, vi satte jo i en del arbeid med patenter for en del år siden eh, nok mer enn et og et halvt år siden vi satte i gang, eh, men det är mulig att det er forskjellig Ja,
1: det er, er for å Ja,
2: ja da eh, Jeg tror det er mer enn et halvt år siden vi innsendte søknad Nå skal jeg være helt ærlig, det, det tar tid. tid Ja, det gör det eh, Det gjør ofte det. Eh, det Og det er to viktige patenter som vi har fått inn nå på, på Fimavax som beskytter teknologien och hvordan den teknologien brukes og det er ganske brede patenter det ene går på cytokiner, å kombinere det med cytokiner, altså en fotosensitizer, en peptidproteinvaksine og et cytokin. Det andre går på det som heter like receptor agonists, for å være veldig... Norsk? Jeg vet ikke om det finnes et norsk ord for tallike reseptors. Nei, receptors. jeg
0: har googlet når den nyheten kom, og det, jeg fant ingen idé.
2: Men det er da uh, disse reseptorene som kjenner igjen uh, spesifikke patogen strukturer uh, i uh, virus og bakterier. Uh, sånn at det er uh, reseptorer som vil uh, sifra fra til uh, immunsystemet at her har det kommet noe nytt, og det er antageligvis farlig. Det er, for å si det er veldig enkelt så det er en slags danger signal som man, som man har på, på dette og disse er veldig aktuelle nå i bruk som adjuvans fordi at det er akkurat det du ønsker å fortelle kroppen her har jeg gitt deg noen ting, og den legger på denne lille adjuvansen som forteller immunsystemet at her må du faktisk lage en immunrespons. For dette er noe som er litt skummelt. Mm. En av de, et av de tollike reseptoreorganistene som vi har, og agonister betyr stimulatorer, noe så kan binde sig til disse reseptorene og stimulere dem, som vi har brukt, det er jo Hiltonol. Og det brukes i en rekke forskjellige studier for innenfor uh, peptidvaksiner med, med, med kreft, som en adjuvans, uh, og ses på av uh, de der ute som kanskje en state of the art, uh, så bra som man uh, kan få det til. Og det er den vi har sammenlignet med i vår uh, studie. Men uh, det vi gjør er å kombinere vår teknologi, FIMAVAC, kombinerer vi med denne type tall-like receptor-agonist, og spesielt denne poly-IC, eller hyltonol som den også heter, der vi ser veldig, veldig sterke synergier. Mm. Det blir ikke 1 pluss 1 blir 2, men det blir 7, eller noe sånt. Det er ganske, ganske det er store forskjeller. Ja. ja,
1: ja, for du ser bare
2: utdatene, så ser du det. Uh, så, så det er viktig for oss da å beskytte denne kombinasjonen, ja. og det har vi nå fått innvilget et ja. veldig viktig patent i USA på. Veldig bra. Mm. Og så er det ikke noen andre nyheter der, annet enn at vi jobber nå med å publisere disse resultatene eh, som vi har på, på FIMAVAC, og at vi er ute og snakker med selskaper eh, runt FIMAVAC-teknologien som kan ha nytta av den.
0: Mhm. Ja, fordi der har dere vel altså strategien for å utvikle det jeg, sa du vel i dag er todelt at dere både ser om dere kan inngå samarbeid med, med an, annen biotek eller byggforma og så planlegger dere da å, å gå in altså å gjøre en sånn klinisk proof of concept med på en, på en sykdom. Kan du utdype litt om den siste biten der?
2: Jeg kan utdype lite om den vi Jeg skal utdype litt om den første. Først. Hva? <laughs> men, men på en litt annen måte. Altså, samarbeid, eller de to forskjellige armene av dette her, eller de to forskjellige strategiene. For den ene strategien er jo en ren utlisensiering. Vi har en teknologi som kan forsterke dødsvaksin, har dere lyst til å den av oss? Mm. Denne type diskussioner som da er partneringdiskusjoner. Men når det gjelder å selv ta dette her inn i en klinisk profokoncept. så kan det enten gjøres i samarbeid med et annet selskap, sånn man tar vi sammen tar våre to teknologier og drar dette videre til en proof Det kanske i samarbeid med en akademisk institution, som har ett land som de ønsker å utvikle videre. Vi tar dette sammen og drar det til en, til en proof of concept. Eller det kan være at vi rett og slett tar noen antigener eh, som vi syns er interessante, eh, og tar dette videre eh, på helt egen kjøl mm. inn i en eh, klinisk studie. Så det er alle de tre mulighetene som som vurderes. Der har vi en del ideer om vad vi kan gjøre, og det var vel det du egentlig ville at jeg skulle utyppe litt om. <laughs> eh, der har vi en del ideer om hva vi kan gjøre, og vi ser jo først og fremst, eller det vi har sett på til nå i hvert fall, først og fremst har jo vært forskjellige kreftindikasjoner og muligheter der. Eh, og der har vi en del ideer om hva vi kan gjøre, og det viktige for oss er jo i en sånn proof of concept å finne en indikasjon der vi også kan få mest mulig mekanistiske svar. Altså at vi faktisk kan gå in og se at vi får effekter, og de effekter vi ønsker å få. Og da gjelder det at du velger riktig indikasjon i relasjon til hva slags antigen du har tilgang til, enten alene eller i samarbeid med noen, og vad du kan undersøke på disse pasientene. Uh, og det er diskussioner som du er nødt til ha med kliniske eksperter mm. uh, og her hadde vi jo ting uh, diskussionsplaner og sånn satt opp som har blitt satt litt på vent for her er det viktig å få face to face møter rett og slett uh, for, å, for dette er ganske kompliserte diskussioner som, som vi skal ha med dem mm. så dette er uh, noe som bli litt forsinket i forhold til hva vi hadde tänkt oss, hvor rest vi kan komme frem til dette tror jeg mm. uh, på grunn av den pandemin og situasjonen vi er i nå
0: Skjønner så bra. Det var den uttikningen jeg var ute etter også. FIMA NAC. Ja Ja.
1: Hvordan går det med forhandlingene? <laughs>
0: vi, har, vi har brukt en time på å faktisk komme med ikke sagt ordet AstraZeneca enda nei, nei. så det var faktisk ikke verst
1: <laughs>
2: Nei, her har vel ikke jeg så veldig mange kommentarer jeg skal komme med, uh, egentlig nei, ok, uh, så jeg skal jeg ikke si det. så mye om, om dette det vil komme uh, beskjed om det når det foreligger beskjed om det og frem til da så kommer det ikke til å bli sagt noe særlig om det
0: Nei, men det blir avgjort i juni
2: Det blir avgjort i juni Alltså ja. det kommer en mälling i juni om vad som er vidare eller fortsättelsen av dette. Mm. För de kan jeg fortelle fortælle om hur det er konstruert. tas har säkert sagt det för, men vi har ju et ett experimentellt samarbete som av blir avslutet i december. Och så har de då sex månader på sig hänhåll till den avtalen vi har till att bestämma sig om de önskar att gå videre på en eller annen måte i dette. Og hvis de da ikke har bestemt seg innenfor de sex månedene, så er det sånn at alle rettighetene til resultater og så videre som ligger i dette, er tilfaller PCI-biotek. Mm. Det er liksom den måten vi har konstruert på for å legge press på at de må bestemme sig for vad de ønsker å gjøre. Nettopp. Ja, det, det, sånn det funker.
1: Ja, og det er jo sånn det som regel funker i det, at du får en litt sånn eksklusivitetsperiode ikke, ikke, ikke eksklusiv det betyr ikke at dere ikke fortsetter samarbeide med andre for det Nei, gjør dere jo, ja. men det er innen, innenfor det dere har og de, de dataene dere, dere sitter på og vi selskapet av en eller annen grunn skulle si at nei, vi skal ikke satse på detta område. og det vet vi att at sånn, sånn kan store selskaper gjøre noen ganger så har dere sikret att da kan dere gå videre och eie alle dataene fra dette med eventuelt et annet selskap som har det som satsningsområde så det er for en måte fallbacken ja, i detta Ja, riktig mm.
0: Plan B er ikke det
1: dette? ha en plan B Å se og og C. C. <laughs> I denne bransjen er det greit å bruke en alfabetet <laughs>
0: Um, nye ansatte. Vi var jo inne om den nye chief business officeren Robay. Altså, Dere har i tillegg ansatt en ny medisinsk sjef, dr. Amir Snapir. Yep. Ja, kan du se si, si litt om han?
2: Jo, det kan jeg gjøre. Uh, Amir uh, har en veldig god bakgrunn for dette. Uh, han har jobbet i Orion Pharma nå, i, i mange år. Han har tatt uh, nye produkter fra preklinik til klinik, han har at dem til via profkoncept og han har at produkter helle ve en til markede. Så han er en erfaren far man med og kjøre kliske studier i alle forsællige faser. O jøre det med hel. Ja. Også, vil jeg si. Han har også gjort uh, dette her uh, i samarbeid med andre selskaper uh, for, under licensieringsavtaler og så videre. Så han er også vant til å jobbe med andre selskaper og få sånne samarbeider til å fungere. Uh, så han er en, uh, en svært god person og akkurat riktig man til riktig tid, vil jeg si, uh, å få in i, i selskapet. Uh, og så ikke minst dette her å ha kjørt fase 3-studier og vite hvordan man planlegger en klinisk avslutning av en registreringsstudie. Uh, insamling av data uh, for å påse at det går så fort og så smertefritt som mulig når først studien er ferdig mm. og alt det regulatoriske skal skje etterpå. Mm. Det er en veldig viktig kompetens å ha internt og som han, uh, som han besitter. Mm. Han uh, er i bor i Finland uh, og han sitter nå på sitt hjemmekontor og jobber sammen med oss derfra, akkurat som Ludvig sitter i Paris på sitt hjemmekontor. Men så snart det blir mulig, så vil han også begynne å pendle over hit. Han kommer ikke til å relokalisere over til Norge, men han kommer til å være her veldig mye mm. og ha ansvar for allt vi har av klinisk utviklingsprogrammer og klinisk strategi.
0: Så bra. Um, vi må snakke litt om finansene. Det var jo som vi startet med i dag å si, at det er dårlig gjort ikke å ha Ronny her når du har positive resultat.
2: <laughs> ja, det kan man se. Si.
0: Men uh, sånn får, får det være. Du fortalte det, du.
2: Ja, ja. Altså, det, det er jo kort fortalt, så, så uh, har vi en finansdirektør som er uh, klok og forutsigende, og som har puttet i delvis i, til stor del i euro, for å være sikre på, siden våre utgifter er i euro, så må vi være sikre på at, at ikke valutafluktuasjoner gjør at vi kommer i skvis. Men at vi vet at vi har de pengene vi trenger. Og derfor så når valutafluktasjonene skjer i den retningen det er gjort nå, så får vi plutselig finansinntekter. Ja. Og de finansinntektene kan greit. bli ganske store når valutafluktasjonene er nok så store. Det viktigste med detta er jo at vi har pengene i en, en valuta som vi betaler dem i. Og derfor så vet vi hva, hva utgiften er.
1: Ja da, så du har unngått det negative. <hør> det, er, det er det jeg har gjort. Så det, dere har beholdt status quo i forhold til det? Det er det, det, er det som er det? Det er det, det som er her. det egentlig. Ja. Ikke ja.
2: sant? For ja. vi driver jo ikke og spekulerer i dette her, og kjøper og selger valuta. Vi sikrer, <hør> ja. ja. så at vi har en, en, en sikring på hva ting kommer til Men det å koste. Var Ronny har ikke gjort.
0: så mye ekstra tid på kontoret, mener du, at han har sittet sånn? <laughs> han, får, han får
2: rett og slett ikke lov å spekulere lov, med, Nei, det det. Med, med våre aksjonæres uh, penger. Det har investert dette her for at vi skal kjøre ferdig en release-løp, og det skal vi bruke dem til. Ja. Ellers så har vi drøyt 250 millioner uh, igjen, Uh, og vi har brukt uh, sånn cirka 23 miljoner i i det første kvartalet mm. så får folk regne på selv hvor lenge pengene rekker yeah. mm.
0: Den er god Da avslutter vi med noen spørsmål fra, fra lytterne uh, Det er en som lurer på om dere har endret strategien for FIMA-NAK fra 2018-rapporten til det år for han mener at det ikke står noe om i uh, årsrapporten blir vel det da, at uh, at dere har sånn todelt strategi
2: det er, for det første så må jeg si at det er veldig oppløftende å høre at det er noen som leser årsrapporten.
1: Ikke bare leser den, men finleser den. Ikke bare fra 2018, men fra 2018. Ja. Jeg, jeg er ganske imponert, altså, må si.
2: Det må jeg si. Dette, dette er veldig bra, og det er en helt bevisst uh, dreining i dette. Det er ikke sånn at noen ord falt ut uh, når det gjelder denne strategien. Og det går på uh, at uh, vi har sett på både mulighetene å kom in i tidlig fase, og kom inn som en slags rescue på noen som mislykkes. Og vi får veldig lite traction eller tilbakemelding, altså positiv feedback ja. på det å prøve å redde produkter som har feilet, rett og slett. Det er ikke der vi ser at vi har en, en god Og det er ikke der vi har kommet inn i de samarbeidene vi har, så det er ikke det vi fokuserer på. Og da synes vi det er riktig å kommunisere hvor fokuset ligger.
1: Det er vel egentlig litt sånn ren psykologi også, at hvis du har satset veldig mye på ett produkt og så feiler det. Ja. Og, og da, de som da begynner å analysere subgrupper, som du kjente fra kliniske mm. studier, og så kan vi gå videre med en subgruppe, eller kan vi gjøre noe annet, mm. det er ikke noe særlig sexy business. Så, så jeg, jeg skjønner godt. Det sitter langt inne på ja.
2: selskapene å ja. prøve på ny på noe ja. som har feilet.
0: Ja. ja, det, det er fornuftig både økonomisk og psykologisk, vil jeg tro yeah. at det ikke er noe det er ikke vinnerstrategi. Um, og så er det en som har latt bitse seg merke i dette med at, um, at dere muligens ikke har penger uh, til å nå interim av lesningen i release-studien eh ja, spørsmålet går vel egentlig på om at det ikke regner det som stor sannsynlighet for en kommersiell avtale med AstraZeneca eller et andre. Vi bidrar med penger i kassen for 2022 og er det dermed fare for en emisjon?
1: <laughs> ja, uh, skal jeg svare litt generelt, Per? Ja, det kan du få lov å gjøre først. Før tar det, for ja. dette, dette spørsmålet får vi i alle selskapene. Mm. Nei, vi kan aldri forskutere inntekter vi ikke har, eller avtaler vi ikke har. Så vi må hele tiden være i alle selskapene våre, det er drulige og si, så mye penger har vi, nå ska vi gjøre dette. Hvis vi skal gjøre noe nytt, så må vi gå be om mer penger. Mm. Og det, det kan være veldig positivt. Se hva fotkurorene kjøpte bak uh, Hexvix-rettighetene sine. De gikk ut og trengte 150 millioner. De fikk et tegning på nesten en milliard. Bergen Bio sier, whoops, her fikk vi en mulighet til å utvikle vårt innen-covid-19-programmet. Men det medfører masse kostnader. Da vi har penger smakk, de pengene kom, kom inn. Eller et selskap sier at nå har vi kommet opp med noe helt nytt og ny teknologi som vi ønsker å utvikle, og da spør vi aksjonærene om markedet, er dere villige til å finansiere dette sammen med, med oss og hente inn penger? Sånn er det du, du gjør det, og når det kommer sånn usikkerhet som dette rundt COVID-19, og om de pengene håller fram eller ikke, så er det som Per sier, det gjelder alle selskapene, det er flytende, det vet vi ikke. Mm. Men vi går ikke ut og henter de pengene nå, vis vi vet at dette kan løse sig. Men hvis vi trenger noen ekstra midler fordi det har blitt en utsettelse, så kan man gjøre en form for brofinansiering. Man kan gå ut og si om et halvt år, om tre kvart år. Nå vet vi at covid-19 ga oss seks måter utsettelse. Vi trenger penger til det. Men å drive og spekulere i det hele tiden, er, er, det, det gir ikke noe fornuft. Så det, det er på mitt generelle svar i det. Så kan du du si om det var noe... Jeg synes det var et veldig godt svar, altså jeg, jeg har ikke så mye å tillegge.
0: <laughs> Neste spørsmål er da, har dere satt en frist for samarbeidet med AstraZeneca, men ikke for de andre selskapene som det samarbeider med om Fimanak.
2: nok? Det er rett og slett fordi at AstraZeneca er ett big pharma-selskap, og de, vi har konstruert den avtalen på en litt annen måte for å legge press på dem. De andre er mer i utgangspunktet jevnbyrdige partnere som samarbeider flere av disse selskapene, selv om kanskje vi kanskje ikke skal si at vi er jevnbyrdige med BioNTech for eksempel. Men, 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 det er, men det er derfor den er konstruert på den måten, for at det skal være et, et, et ekstra press på, på, på AstraZeneca i, i denne sammenhengen.
0: Mm. Um, så har vi fått en, en rekke spørsmål fra en lytter, jeg tror vi har hørt innom i det, men vi, vi kan ta det til etterretning først, at det er lytteren lurer på om du kan komme inn om etter hver Q1-presentasjon, eller kvartalspresentasjon, heter vi ikke etter hver q det hadde jo vært litt rart um, men det tror jeg da, Søren, du har gjort det den siste tiden, har du ikke det? Jeg
2: tror jeg, altså, det er i hvert fall kommet hver gang jeg har blitt invitert, så vidt jeg vet ja, ja. og jeg prøver ikke å trenge meg på her sånn
0: jo da, det står og skraper utenfor dere. Ehm um, jo, eh frågeställan det första frågeställan i föråt ifima kem gå på vilka land som fortsatt rekryterar i release studion, det vet jag inte om du kan svara si något om.
2: Nej, altså jag som sagt att det är nog också flytande, men jag tog ju nån exempel och sa att uh, Tyskland har ju stoppat helt upp. Uh, men uh, for exempel Italien og Spanien har det varit helt stoppigt. Så sånn att uh, det er en viss aktivitet i, i Polen også, men den er nok så redusert. Mm. Men det er, det er ikke, jeg har ikke mer informasjon å komme med en akkurat det. Ja. Den er så flytende og varierer så over tid, denne situasjonen også. Norge var det helt stopp, og så plutselig så var det åpent igjen. Ja. Det, er, det er sånn det kommer til å, til, å til å være litt fremover nå, tror jeg. Ja.
0: Så er det et spørsmål i forhold til Taiwan, der dere nå har regulatorisk godkjennelse. Spørsmålet er, er fremdeles planen tre sites og 20 pasienter? Eh, også hvordan er status for regulatorisk godkjennelse i Sør-Korea? Eventuelt hvor mange sites pasienter er planlagt innrullert?
2: Er det detaljerte spørsmål her? Ja, veldig detaljerte spørsmål, og tre sites og 20 pasienter. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, men Nei. det er ikke så langt unna sannheten, vil jeg tro. Selv om jeg sitter vel ikke akkurat med pasienttallet i, som vi forventer i Taiwan i hodet. Det, tror jeg jeg, så det skal jeg ikke gå in på i det hele tatt. Nei. Men det er vel en eller annet sted i tre til fem sites eller noe sånt, tror jeg, i Taiwan ø uh, og så har vi sagt at det totalt der et lands det er mellom 10 til 15 sites i det på tvers av ditt lande. Så mm. så er det jo relativt enkel matematikk å prøve å regne seg ut til uh i det innebærer. Når det gjelder uh, regulatorisk godkjenning i sør så har jeg vel allerede svart at der skjer vi ikke så store forsinkelser. Der har ting gått relativt greit, både på etikk og, og regulatori. Uh, men det er mer uh, om vi får åpnet opp sitene uh, tidsnok, mm. sånn som jeg hade tänkt som er litt av en usikkerhet fremdeles.
0: Mm. Uh, så lurer jeg uh, på om dere har tanker om å øke med flere sites i Asia generelt
2: Ja, det har vi vel også svart ja. at vi ser både på land og flere sites i, mm. i både Europa og Asia
0: mm. Skal vi se Jeg må lese samtidig som du snakker Det gikk veldig dårlig, kan ikke du si noe morsomt så lenge, Jonas? Jeg kan
1: kommentere for jeg har satt og lest det om det er noe interesse for partner i Asia da jeg kan jeg svare det kommer ikke Per til å svare på, for hvis det, hvis det er det så vil jeg i hvert fall ikke si det så det, det, det kommenterer ikke selskapene få.
0: Um, han lurer også på, en bare stiler og ser hva som er blitt sagt, hvordan er fremdriften hos de andre samarbeidene i FIMA-NAC, først og BioNTech som du akkurat nevnte?
2: Det är lite forskjellige, kommer inte att gå in i detalj Nei. på detta här. Uh, men det är lite forskjellige faser och uh, jag har tagit någon exempel på detta tidigare tror jag att uh, av och till så kan man pausa ett sånt samarbete för att det är något som måste fixas, en formulering eller uh, den ting som ett av sällskapen ska göra för man kan fortsätta igen. Uh, så sånn uh, det är de, de er i litt är lite forskjellige aktivitetsfaser, uh, men mer en Nei. mer en detaljerad det önskar jag kan gå in på.
0: Det skjønner that Vad driver du pekar där? Det är så dåligt på att se så. Ja, jag är bara
1: bara det där en delspörsmål också runt runt de samarbeten med Asra Seneca och och
0: då har, har sånt, vi analyserat
1: data det. Det vi ju Det kan du ju svara på, svare på så
0: det, det trenger vi inte att säga. Si. Men status for ny hemsida och uppsatt presentation av sällskapet på hemsidan står det här.
2: Ja, ja, ja. Ja nu ska jag se den är imminent kanske. Ja. <laughs>
0: Får du ana det?
2: Får du ana det så ja. har vi en ny hemsida. Uh, nei, uh, jeg
0: som jobber mye med web Kan bare si at det tar veldig lang tid Å utvikle nye hjemmesider Og det er vanvittig mye jobb
2: ja, det, er, det er helt riktig Så, for så, så takk, takk for det Elisabeth uh, Men uh, ja Vi har uh, Vi jobber med den saken Og vi kommer til å komme med en ny hjemmeside uh, Det er ikke noe jeg guider på Når en ny hjemmeside kommer
0: det skjønner jeg. Det tror jeg ikke er, er så vanlig heller. Siste spørsmålet er vilken dato begynte medisinskjefen? Han begynte på mandag. På mm. mandag. Da klarer ikke jeg engang å tenke at det var 4. mai. Nå måtte vi 4. mai begynte han.
2: 4. mai begynte han, og både Simon og Sibelon begynte begge to på, på, på samme dato.
0: Ja, så bra holdt på har si, du noe mer tilføye, men uh, har vi sittet der en time et kvarter, så det...
2: Ja, det var den lengste podcasten jeg ble med på, tror jeg. Jeg trodde den her skulle være ganske kort, for dere skal ha en til. Ja, det er vel kanskje
1: det da, at jeg snakker for mye når Ronny ikke er med. Nei, Han er pleier jo... å sitte
0: og sparke deg i leggen, bare nå.
1: Nå holder du det. det er en, vi er inne i en veldig vanskelig situation og det er jo spennende å diskutere implikasjonene rundt COVID-19 med, med deg som sitter midt, midt oppi det, og, og reflektere litt, litt rundt det, og være lite drulig på det. Vi, er, vi har store utfordringer, men det er, legges ned veldig mye arbeid i å finne gode løsninger. Og jeg, jeg tror jo at vi kommer relativt greit ut av detta, så får vi se hvor mye mye eventuelle komplikasjoner vi får med det.
2: Mm. Ja, jeg er enig.
0: Så bra. Da ble det siste ord. Takk for at du kom innom, og får du en invitasjon etter neste. Det blir Q2 da, hvis jeg klarer å telle fra en av de to. Ja, det stemmer. Ja, det er så bra. <hå> Takk skal du ha.